0: Ja, börsen är i ständig rörelse och skapar ofta osäkerhet hos investerare. Ibland går det upp och ibland går det ner. Ibland rör det sig mycket och ibland mindre. Och ibland går det fort och emellanåt långsammare. Så hur ska vi tänka för att klara av alla dessa rörelser och samtidigt till och med utnyttja volatiliteten på börsen till vår egen fördel? Ja, I det här avsnittet ger vi dig checklistan du inte vill vara utan. Oavsett hur och när du investerar på börsen. Så, häng med! Ja, varmt välkommen tillbaka till Optionspodden. Det här är ju podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda. Vi pratar om avsnitt 75. Och jag tittar framför mig där står... Thomas Bernholm. Fortfarande från... Nasdaq. Ja. ja. Jag tänker avsnitt 75 redan. Redan, Ja, ja. ja. När sen, det undan. När Sen är det första avsnittet, inte mer än sju år sen. <laughs> Nej, så mycket. Så länge sen är det, va? Eh, 2017, så hade vi upphållet ett mm, mm. just det. Mm. Men sen eh, kom vi tillbaka. Ja. 75 så. känns som en bra gedigen siffra ja. i alla fall. Snart 100? Ja. ja vi siktar på det. Ja. Så hur är läget på börsen? Det är väl ganska positivt den senaste tiden. Ja. Tickat upp en del. Ja, det kan man säga att det har. Och generellt är det bra också. Mm. Vår har gjort sitt mm. intågande här. Och ja. är ljus och trevligt och sådär. Så det är härligt. När man ställer den frågan till dig så kan man nästan få svaret. Nej men det är bra. Kollegorna är glada på börsen. Och, <laughs> eh, bra Absolut. Mat i ja men just det. Det är ja. Så att på... skilja på de två. Arbetsplatsen kontra mm. själva börsen mm. man handlar på. Ja men eh, läget är bra på båda mm. just nu mm. kan man säga. Mm. Det är alltid bra på Nasdaq om man är där. Det vet alla som har varit där hälsa på också. Mm. Det är bra grejer. Det är det. Hör du eh, handlar volatilitet- hur gör man det? Det låter lite svårt sådär, mm, kanske, för nej. den är oinvigde. Ja, det är ingenting man plockar ner på hyllan, eller från hyllan på matvaruaffären kanske. Utan. Men idag ska du hjälpa mm. till med lite sånt va? Ja, men börsen rör sig ju, och det enda som är helt sant är att ingenting är helt säkert, faktiskt, Det är så hemskt det där, med ja, då har jag en poäng. Ja. ja, eller hur? Men vi kan ju faktiskt lära oss att utnyttja börsens rörelser till vår egen fördel. Och det är väl bra? Eller vad säger du? Absolut, jättebra. Ja. Så du sa, ingresen där. Absolut. Ja. Och det finns ju så många tillfällen. Ja, men det gör ju det. Och eh, i och med att vi inte vet, som sagt, vad som händer imorgon mm. så måste vi, som jag brukar säga, gissa så bra som möjligt. Mm. Och vi kan ju faktiskt med det vi tittar på, volatilitet och sådär, få en liten aning om det kanske är just nu hög högrisk enligt marknaden, låg risk och sådär. Så att eh, idag kommer vi presentera en liten checklista, så där, ja. Som du inte vill vara utan. Äh, spännande. Tänker jag. Mm. Och Det låter lite... som en liten cliffhanger igen här. Ja, det blir det. Och ja. det bra med den här cliffhangen är att man slipper vänta så länge. <laughs> Okej, <Okay>, bra. Vi <laughs> bara lyssnar vidare. Jättebra, så otålig ja. ibland. Nej, men det är som så. Det har kommit som vanligt en del... Det är mycket frågor, det är mycket mm. tankar och idéer, vilket är jättekul, som kommer till oss. Och en del är just det här under de här tiderna när man förväntar sig att det ska röra sig lite igen. Det är rapporttider ju. Ja. Yeah. Du sa att börsen mår ju bra. Eller den gått bra. Ja, sådär. sista veckan i alla ja, fall. Ja. Vi ska vi prata om börsen alldeles strax när mm. den har gått. Men då kommer lite tankar. Hur ska jag positionera mig nu? Mm. Vad händer om det går upp eller ner? Mm. Eller vad händer om det inte spelar någon roll? Bara mm. det rör på sig upp mm. eller ner. Hur Exakt. kan jag göra då? Ja. Så här har vi en liten checklista. Och jag skulle säga att det är en bra checklista. Även om man inte handlar optioner faktiskt. Som vi också brukar prata om. det där ja. Mm. Eh, det är förstås bäst om man... Har alla verktygen i verktygslådan med sig Nej, förstås. Så är det. Men eh, det om det, ska vi kanske direkt hoppa på att kolla hur börsen mår, det tycker jag. Så utgår vi från den och hoppar vidare på vårt tema sen då. Yes, då gör vi det. Ja, Kalle, jag har ställt mm. frågan många gånger tidigare till dig, men ja. hur är då läget på börsen i eh, optionstermer så att säga? Ja, men i optionstermer, eh, det är en bra fråga. Det är bra på börsen just nu. Det är positivt på börsen på alla olika nivåer. Mm. Till optionstermer eller aktietermer. Den underliggande aktiemarknaden, som ändå är den som styr vår derivatmarknad och värderar våra derivat, eh, den har ju haft en ja, men rätt fin återhämtningsfas om vi får kalla det för det. Sen, eh, vi hade ju en liten botten där i mars ungefär. Eh, och vi hade ju den här nivån, vi pratade om... På 850-nivån som var lite psykologisk nivå så där. Nu har den faktiskt eh, brutit igenom och vi har eh, ganska positivt sentiment i marknaden. Mm. Så att eh, för alla aktieägare så är det glada miner för närvarande. Vi är liksom tillbaks lite grann på, inte riktigt på toppen av vad vi hade i januari men på väg ditåt. Mm. Så där. Trenden ser bra ut. Just det det här var något av ett trendbrott. Nu ja. tänker inte på börsen. Utan du tänker på att du säger brutit igenom. Det låter lite som en teknisk analytiker plötsligt. Det ja, brukar det. du inte låta som. Det, det är riktigt. Därför Jag fastnade lite grann från den 850-nivån. Ja, jag förstår det. Och ja. Jag tittar inte supermycket på teknisk analys. Men tillräckligt mycket för att den nivån ska vara intressant. Bra. Ja, så mm. att, en liten reflektion bara. Ja, bra reflektion. Tittar vi på risken här, VIX-index, så är det en intressant läsning. Vi är nämligen på... Alltså, lägsta nivån på 15 månader 15 månaders lägsta på VIX-index helt enkelt. Och det här är ju en nivå som är alltså på strax under 17, 1695 sista print på VIX-index som jag har ja. eh, och den här har vi alltså inte sett sedan januari 02 eh, och då kom vi från när jättehåsen om du minns efter corona 2021 där det liksom bara gick upp jättemycket och då hade vi ju helt andra risknivåer än vad vi har sett senaste året, nu kanske. Mm. Så att det här är anmärkningsvärt. Det är väldigt låg, låg risk. Det är lite som att det mesta är inprisat. Inflationer och krig i Ukraina och sådär. Men sen har vi väldigt mycket riskmoment. Det finns saker som inte har ska vi säga, manifesterats ännu som farhågor.
1: Mm.
0: En stor grej som de bubblar med om är Taiwan och Kina. Där händer mm. grejer. Det är militärövningar och det är mycket spända relationer. Kina-USA och sådär. Ja. Eh, sen så har vi valutor på sin olika plan. Eh, dollar och de här eh, östernländerna, eller jag får säga. De, <laughs> de ska ju frångå dollarn och sådär. Och det är kanske mer allvarligt än vad man kan tro ifall det blir verkligt av det och sådär. Mm. Så att låg risk just nu, det är harmoni som det är. En uppåtgående börs eh, och det brukar då leda till lite så här av skeptikerna. Ja men hur länge ska det här hålla och så. Mm. Därför kan vi kolla på skew index då. Hur mycket är man liksom... Eh, orolig för att det ska bränna neråt här. Eller att man, hur villiga är man att skydda sig? Vad, hur mycket tror man på det här? Mm. Och, och innan vi kanske går in på skiv mm. så det är kanske några nya lyssnare som bara <coughs> behöver en liten insikt i VIX där också. De är alltså mm. lågt värderade optionerna, eller hur? Låg implicit volatilitet. Det är den implicita volatiliteten, ja, som ja. VIX-index består av. Som är sammantaget av indexoptionerna på S&P 500. Så, och det indikerar alltså en kanske lite mindre rörelse mot normalt helt enkelt. Som, ja, så, eh, så är det ju. Mm. Eh, det kan också vara en stark rörelse uppåt med mm. låg volatilitet. Så kan det vara. Och det är helt enkelt riskbedömningen i kommande investeringsperiod mm. som man kan tänka. Just Och 20-nivån är väl någonstans ett, ett normalläge. Där investerare generellt sett tycker att det är okej okay att ta risk i mm. Och man ska tro, tro på att det liksom ska generera en normal normalavkastning åtminstone. Bra, tack. Och... Så det ser väldigt bra ut riskmässigt. Eh, sen har vi skew. Ja, det är en eh, Det är hur mycket vi värderar upp nedsides optioner för att skydda oss på nedsidan. Och varför skydda oss på nedsidan? Lite snabb recap. Det är därför att i dollar och cents, kronor och öron, så är ju optioner med lägre lösenpriser förstås billigare. Säljoptioner. Det är billigare att köpa rätt att sälja någonting som är långt mycket längre ner mm. än dagens indexnivå så att säga. Det är naturligt. Ja, och då blir där de mycket mer eftertraktade. Om det går ner väldigt mycket, då blir det hävstångseffekt och det blir högre volatilitet och priset allt annat lika stiger också så att det blir nästan trippel effekt på skydd på nedsidan. Då. Så de är attraktiva. Skew Index mäter hur attraktiva de är. Hur mycket som investerare helt enkelt är villiga att betala för de här nedsidesoptionerna? optionerna. Och vad har du för siffra där? Ja, vi har en Ganska hög siffra på 133, cirka. Inte riktigt. knappt 133. Och den är Sionex. upp sen senast, om jag inte missminner mig. Den är upp inte så mycket. Den är väl upp 10 punkter i sig, ganska mycket får man säga. Mm. På ett par veckor har den klättrat uppåt. I takt med att börsen har klättrat uppåt och risken har avtagit och gått neråt så har priset på nedsideskydd stigit. Allt annat lika. Och det kan man ju då se som en liten indikering på att eh, tilltron till den här uppgången inte är hundraprocentig och att det finns en liten förberedelse på, ingen stark förberedelse, men det finns en förberedelse på en rekyl nedåt, gör det. Men ingen fara, det är ingenting som visar att oj oj det här kommer verkligen eh, nu, man betalar inte vansinnigt dyrt, man Nej. betalar rätt mycket över vad man i, brukar göra så att säga. 120 Nej. är någon sorts normalnivå och nu är det 136 på indexet. Så så är det med det och sen tittar vi även på volatiliteten på VIX-optionerna och nördnivån brukar vi kalla den. Eh, där är vi också högsta nivån sedan 15 månader tillbaka eh, och den är då på 4,80 närmare 5. Ingenting orosför för egentligen men eftersom den stiger så kan det vara bra att hålla koll lite grann på den. Ja. Om nu den här rapportperioden blir väldigt väldigt positiv säger vi och det kommer kanske ytterligare någon bra nyhet vilket ju vi hoppas är ju trevligt. Mm. Och börsen fortsätter upp väldigt mycket. Då kommer skeptikerna eh, bli fler. Det kommer komma eh, de som har targets och målsättningar med sin handel. Som kommer att ta hem vinster. Och det kan leda till att det blir en rekyl rent naturligt. Just det. Så får man se hur stor den blir. Men om det här indexet mm. som vi kollar, eh, som vi sa fem. Det är alltså ration mellan V-VIX-index. Alltså volatiliteten på optionerna eh, under VIX-index så att säga. Mot VIX-index i sig själv. Om det klättrar upp mot 6, sex, sex och en halv där, då börjar det bli rekylläge. Mm. Det här tittar de på jättemycket i USA tycker jag vi också ska göra för att det är en bra indikation. Skvalla lite grann om hur vi tänker riskmässigt ja. och sådär. Och som vi konstaterade för något avsnitt sedan så har det stämt hyfsat bra om man kollar på det där egentligen. Ja men det gör faktiskt det. Mm, det det finns ingen, ingen sanning i någonting men som vi inledde med att säga, vi kan gissa så bra som möjligt mm. och det här ger verkligen... Ytterligare ett bra... Alltså bra vad ska jag säga? Verktyg? Eller? Ja, ja. Men, äh, lite Kompliment. mått på hur vi tänker. Ja. Och hur vi faktiskt äh, är rädda för nedgångar. Mm. Helt enkelt. Just det. På börsen. Och det här är också en ögonblicksbild just här och nu. Eller? Som i ja. ja. mm, allt i börsen. Är yes. Förstås. Här yes. och nu. Bra. Äh, men det ser all in all rätt bra ut. Okej. Okay. Mm. Och sen har du säkert kanske någonting att säga om våra egna papper. HXS 30 och så vidare. Ja, vi har väldigt låg... Äh, risk även på vår egen börs. Eh, historiskt har vår volatilitet på omx index varit nästan 24 procent, 23,9. Och då pratar vi implicit volatilitet? Nej, historisk. Historiskt är det jag. Ja, det som har varit eh, ändå är... snarare dåligt. Ja, mm. du, du blir gammal. <laughs> du har jättekoka hörlurar på, du kanske inte har <laughs> Jag ska jag ta av dem? <laughs> ja. Men den implicita då, den som investerare värderar närmaste, investering, alltså närmaste investeringsperiod till, mm. den är 16,2, nästan. Ja, nästan. Den är nästan 16 16,2. Mm. Det är alltså en negativ edge på 7,7 procent. 7 ,7%. Mm. Det innebär att det är inga stora konstigheter egentligen. Vi kommer från en period där börsen har gått upp väldigt mycket och investerare tror jag helt enkelt på en lägre risk fram till nästa förfall här i april. Så att det är inga jättekonstiga siffror. Men värt att nämna, vi har låg risk även på vår egen börs yeah. och investerarna tror på en lugn marknad. Här nu, men i framtid förfall som det ser ut just nu. Annars har vi en rapportperiod, och det brukar ju eh, vara generellt sett som så att alla eh, respektive bolag eh, stiger ju i volatilitet. Mm. Eh, det ökar därför att man vet ju inte hur rapporterna blir. Och Optionerna värderas upp helt enkelt. Ja, om man precis. man får en positiv edge då om man ska prata. Exakt så. Mm. Och eh, ett exempel idag nu vet vi att Ericsson kom in. Eh, och det var väl det blandat, lite bättre än förväntat och sådär, men i, aktien gick ner sist jag kollade i alla fall eh, ganska ordentligt och eh, där har vi en eh, implicit volatilitet på 28 sist jag mätte det här ska jag säga mättes eh, strax efter rapporten kom eh, okay. så att det är ganska lågt för varje Eriksson till exempel Eh, här kan man gå och titta på sitt papper, tycker jag, vad den implicita volatiliteten är just nu. Man tittar då på at-the-money-optionen, eh, alltså samma lösenpris som aktiekurs ungefär. Och man ser ungefär var mid-market ligger, för att göra det enkelt. Jag förklarar här för att det kommer lite frågor hur man tänker och mäter dem. Och det behöver inte vara så svårt. Eh, man kollar bid mot offer och så tar man någon mid-market eller... Om man har ser, serat senast betalt precis vad handlar det någonstans då får man ju faktiskt facit på vad implicita vållen är just nu, vad det handlas. Så svårt, det är inte så svårt att hitta eh, vad nivån är. Och man kan räkna ut den historiska ganska enkelt i <gör> ett och så kan man hitta sin edge. Eh, och det tycker jag man ska göra i sina papper man är intresserad av och man bevakar. Och så kan man kika på optionsbloggen.se yes, där ligger hela listan. Mm. Bra, så. Har du någonting mer att säga eller ska vi kasta oss in på huvudtemat? Nej, men jag tycker att vi kastar oss in på huvudtemat- mm. eftersom vi tar upp här lite grann hur vi ska eh, hantera de här rörelserna. har mm. vi volatilitet och allting. Så vi hoppar dit tycker jag. Det gör vi. Det gör vi det. Bra. Jag utnyttjar rörelserna på börsen med optioner- och skulle kunna komplettera det med volatilitetsstrategier- mm. Det här är ju rätt fantastiskt, mm. som vi var inne på i inledningen där. Man mm. har en dimension till, man kan handla på volatilitet, alltså ja. värdering och så där, implicit volatilitet. Ja, flera dimensioner ska jag nästan säga. Du tiden och ja, just det. Eh, lite så här, både upp och ner, mm. då, när och hur fort egentligen. Mm. Ja. Så att det är ju, jag brukar ju säga det, eh, man kan hitta <gör> multipla parametrar i sin marknadstro. Och då följer jag ett citat en gång i tiden Jaha. som står, du tror mer än du anar. <laughs> <laughs> och det har kommit tillbaka faktiskt För det är lite så ja, Man, Klassiker, eller? Ja, men den, den inbitna aktiehandlaren tror ju på en upp och nedgång mm. Och köper en aktie och lägger den i portföljen ska den gå upp över tid mm. Det är inga konstigheter, en ganska bra strategi på sitt sätt Mm men jag menar ju att du kan ju faktiskt utnyttja rörelsen på börsen som du ska prata om nu och kan utnyttja tiden till din egen fördel. Det har vi pratat om många gånger också. Mm. Så om du börjar spekulera i vad du tror om rörelserna på börsen, alltså om det ska gå fort upp eller ner och inom vilken tid du tror det ska gå fort upp eller ner och om det ska gå upp eller ner eller kanske det står stå stilla så kommer jag faktiskt fram till det faktum att du tror ju mer än du anar. Jag tycker det är genialiskt alltså. ja, är det jag måste Du ju. Ja, förklara mig? Ja. För det är väl första gången men, när, <laughs> ja, jag <tänkte laughs> men jag tycker att det är jättebra unikt. faktiskt, verkligen. Ja, men så så man, man har ofta en uppfattning av saker om mm. och ting vad man verkligen tänker till. Ja. Ja, för, men, men också så sitter man och ja okej, det kanske men liksom, det går upp lite grann. Precis. Du kanske sitter på en volatilitetsuppfattning eller riktningsuppfattning Ja, som, ja men precis och, och det det är ju det vi exakt just nu ska och som vi har fått frågor om, mm. om de här parametrarna som vi faktiskt kan lägga till till vår analys. Och som jag brukar säga, det är ju bra även om det inte handlar om optioner. Men det är ju här vi kan få den bästa utvecklingen av vår liksom förvaltning av Exakt. vår portfölj. Att använda alla verktyg. Bra. Så att det rör sig på börsen, hur handlar vi volatilitet då? Och det är ju inte så jättesvårt, men innan vi går in på det så kan vi säga att just nu eh, så är vi inne i en, precis i början på en rapportperiod- och det har vi pratat om när vi pratar om börsen att det brukar innebära lite högre volatilitet över hela linjen mm. Och det handlar ju om att marknaden är osäker. Marknaden gillar inte osäkerhet. Här kommer en naturlig osäkerhet vi vet ju inte vad rapporterna ska visa oss för någonting. Det Så kan hur... bli många överraskningar där ja. ja det kan ju mm. bli och det kommer bli överraskningar både uppåt och neråt och mm. nån event och sådär. Hur hanterar vi de här rörelserna liksom? Sen en annan grej. Det låter som det här är checklistan direkt. Det är det inte. Den kommer snart. Okay. Men det här är bara lite sån här heads up som man kan ta med sig direkt. Nu upp lite. Ja, mm. Men det här är en väldigt, väldigt viktig sak som många, många missar. När osäkerhet blir till fakta, vad händer då? När rapporten kommer och släpps och vi vet vad som hände, vad gör vi då? Mm. Här är det jättesvårt att ta sig ur om man inte har en plan. Mm. Och vad brukar vi prata om? Tradingplan, ja. Just det, mm. tradingplan. Och Och här kommer det verkligen till sin rätt. Mm. När vi ska behandla på rörelse på börsen då är det bra om vi vet vad vi gör. När rörelsen väl kommer. Och i rapporter så vet vi att det kommer komma rörelse med stor sannolikhet då. Just det. Kommer det en vinstvarn mitt på dagen, det kan vi inte göra så mycket åt. Mm. För det, vet vi inte, det kan vi absolut göra någonting åt som vi har en plan. Ah. Men nu vet vi ju faktiskt när rörelserna kommer. Och då? Mm. Är det är annorlunda. Just det. Om jag får ställa en följdfråga mm. på den när saker och ting har blivit fakta då tänker jag till exempel på att okay, implicit volatiliteten stiger inför rapport siffrorna kommer, mm. allting kommer liksom, så, så är mm. det så att då vet man och då ska du ha en plan för ska du gå ur den här positionen, ska ja. du liksom justera den eller? Yes. Ja. exakt, precis så mm. fick jag rätt i min farhåga eller fick jag rätt i min positiva marknadstro framförallt fick jag rätt i min tro om volatiliteten yes. och det är det vi kommer till alldeles strax här Eh, vi vet ingenting om börsen kommer att gå imorgon mm. Men vi kan gissa, det har vi också varit inne på sådär. Eh, och sen så Är hela poängen Hur gör vi för att skapa en strategi för vår, Ska vi kalla för multipla marknadstro Inte bara upp eller ner utan när och hur mycket Och mm. hur fort och sådär Så då ska vi prata om volatilitetsstrategier Och Vi som handlat en del Med det, vi säger också att vi handlar någonting annat Vad tänker jag på då Ett nyckeltal Ja vega ja. Mm. För här kommer det in till sin rätt fullt ut Och de som vill ha extra koll kan ju faktiskt kolla Vega till sin option just. Köper en option då köper du Volatilitet och då köper du vega Du köper också gamma mm. <laughs> Faktiskt Så eh, här finns det lite grann överkurs att lära sig Men man behöver inte ta så jättestort allvar på det Just nu och vega alltså hur mycket optionens pris eh, ändras mm. när implicita volatiliteten ändras med en enhet, en procent. Det, en procent precis. Mm. Så att den enkla strategin för att spekulera i till exempel ökad volatilitet, det är helt enkelt att köpa optioner. Du köper premium. Du betalar pengar helt enkelt. Och stiger volatiliteten, då kommer optionen allt annat lika, bli dyrare. Och då kan du allt annat lika, sälja optionen igen och så tjäna pengar. Du har handlat volatilitet.
1: Eller Mm.
0: Så eh, jag tänkte två saker då. Att vi går igenom en liten lista över strategier för att handla volatilitet i olika lägen där vi tror olika saker. Men jag tänker att vi tar den här checklistan först som vi kan liksom bocka av. Äntligen. Jag tror det. Du, har, du står och trampar lite, trampa lite ja, jag ja. Ser det. ja, jag ser det. Så vi har sju punkter. Låt höra. Nummer ett. Ha koll på dina säsonger när volatiliteten kan stiga eller sjunka. Och Just nu är det en sån säsong för det är rapportsäsong och det kommer fyra gånger per år. Det är när bolagen lämnar sina redovisningar och det finns ju alltid lite snack om dem innan. Det är konsensus och det är analyser och vad man tror och sådär. Mm. Eh, håll koll på när de är. Säg sig själv på något sätt när ditt bolag rapporterar. Var med då? Det finns ju också eh, sommarsäsong när allting tenderar historiskt sett att bli lite lugnare. Ingen sanning. Det kan ju hända saker under sommaren, absolut. Mm, verkligen. Men generellt så att det brukar vara lugnare under sommaren och lite mer livligt under hösten. Alla kommer tillbaka efter semestrarna och sådär. Och så. Håll lite koll på de bitarna mm. helt enkelt igen. Ja. Nummer två. Gör din hemläxa, Thomas. Mm. Mm. Lär dig hur volatiliteten i ditt papper har rört sig historiskt. Och, man... Utan till? Ja, <laughs> ja faktiskt. Varje <laughs> dagsrörelse skulle vara. Ja. Det där är klokt. Ja, men de som har sett med i webbinarium eller på ett seminarium eller annat när jag har presenterat någonting så brukar jag alltid inleda med en historisk överblick av exempelvis börsen. Och nu pratar vi om börskursen i sig. Och det är ju liksom en nyckel att lära känna sitt papper. Titta hur det har gått. Eh, Jämför till exempel kanske ett eh, ja, papperskogsbolag kanske med eh, ett telekombolag så ser man att det finns två olika karaktärer där och kanske kolla Sinch eller någon sån aktie mot mm. eh, Telia. Lite annorlunda rörelser.
1: Mm.
0: Så man lär sig karaktären i aktien men också hur volatiliteten har rört sig. Är det hög volatilitet ofta? Är det att den liksom hoppar väldigt mycket och det är ganska lätt att, att titta på det också. Så. Och det är ofta en exempelvis en market maker propphandlare väldigt duktiga på så de mm. kan sina pappa väldigt väl hur det har rört sig. Exakt. Ja, precis mm. och det är de alla gäster vi haft här har ju pratat väldigt mycket om hur vilken nyckel Sånt. det är med mm. volatilitet i all deras proffshandel. Mm. Och det kan vi också göra. Eh, nummer tre, eh, den kommer här nu därför att den är så pass viktig. Det är välj din strategi och då menar jag välj rätt strategi för din marknadstro. Och det kommer vi till om ett litet tag efter checklistan. Och för din multipla marknader mm. Exakt. Mm. Bra. Jag tycker där. jag är klokt, den mm. multipla liksom. Ja, mm. ja men visst. Mm. Så det har din strategi och sen är det väldigt viktigt eh, det här ingår ju då i din tradingplan. Nummer fyra. Analysera din risk-reward. Och vad menar jag med det? Jo, här kommer vi till lite överkurs. Det är det här vegat som vi pratar om. Mm. Alltså hur optionen ändras när volan går upp eller ner en eh, procent. Vilket optionskontrakt har störst och högst vega? Vilken option är alltså mest känslig eller har störst exponering? mot marknadsrörelser. Eh, det är ju at the money. Just där. För där vet man ju inte om den kommer vara out of money eller in the money för det är väldigt förenklat och då blir det ett momentum där. Den, de är alltid eh, har alltid högst vega i värde, mm. helt enkelt. Kommer där är ju då tidsvärdet som högst också, ja. ja precis mm. så. Eh, och de, man ska säga dem de är också samtidigt dyrast. Mm. Förstås. Högt vega, dyr premie. Mm. Det blir ju så. Eh, och man tänker sig struten som vi kan köpa om du köper både en call put med samma lösenpris och köper den at the money då blir den struten dyrare i volatilitetstermer än vad den blir om du köper en lite out of the money kanske en bit längre ner eller någonting sånt där eh, så att analysera din risk reward, vad händer om du köper en at the money strut till exempel mot om du köper en lite out of the money som du har på 100 nivån, aktien står 100 eller om du har en på 90 nivån och aktien står 100 vad händer då? Kolla ditt vega. Lite överkurs, men för de som vill det så är det bra med sån risk-reward. Vill man förenkla det här så går det alltså utmärkt att bara eh, räkna ut om jag köper en kol och aktien går upp dit jag tror. Vad har jag då för eh, vinst? X antal kronor. Vad har jag för förlust? Ja, men det är om hela premien går förlorad. Och så jämför man det. Då så har man sin risk-reward. För jag är väldigt, väldigt enkelt. Ja. Yeah. Sen har vi... Nummer fem här, för att eh, hoppa till någonting som är mer tydligt och enkelt kanske, vilket handlar om att hålla koll helt enkelt på rapporter, statistik och kommande nyheter Just. i bolaget. Och eh, tänkte ta ett exempel på hur det kan se ut. Eh, och jag tänker med ett läkemedelsbolag. Mm -hmm. Och när är det Läkemedelsbolagen är liksom riktigt rörliga. Vad händer i läkemedelsbolaget då? Och då kan man tänka sig att eh, de har en superdrug som är på gång ute i marknaden. liksom. Just. Och sen så kommer FDA där i USA och ska bevilja det här eller inte bevilja det här och man väntar på den nyheten. Eh, vad händer då? Och vad ska man göra för att för det här? Då kommer det förmodligen bli en rörelse. Kraftigt uppåt eller kraftigt neråt. Eller hur? Det låter så. Det är ett enkelt exempel. Mm. Och för den som tror att det ska gå kraftigt uppåt köper kols. Och för den som tror att det ska gå kraftigt neråt köper puts. Men... Man kan också köpa en strut om man är osäker. Det kommer gå upp eller ner, annars då köper vi en strut. Och Här spekulerar man i då i en ökad volatilitet helt enkelt. För det enda vi vet är att det kommer röra sig förmodligen ganska mycket. Eller om det mot förmodan det blir någon event. Men det brukar ja. inte bli det i de här lägena. Då. Ett sådant läge börjar röra ja. på sig. Så, att säga. så Det var ett exempel på hur man kan tänka. Men håll koll på såna här saker. Mm. Och Det är faktiskt ett ganska bra tips för många... Vet jag, har dålig koll på bara en sån sak som när ens bolag rapporterar. Eh, men de har positioner och de är beredda med sina targets men de har inte riktigt koll på när bolagen kommer sina nyheter. Så. Och, och, och där bara kan nämna också, eller vi kan ta upp det igen, sagt, mm. det här med att implicit volatiliteten kan ju ha stigit en del. Så att man köper kanske den ut struten vid rätt tillfälle, kanske inte mm. för nära in på det här. Nej, ja. kan det redan ha gått upp en del. ja. Lite sånt. Alltså, men har man, följt, har man gjort sin läxa som du varit inne på, ja, mm. då har man lite bra koll på det. Här. Så är det. Mm. Och jag kan bara en liten eh, parentes där, tipsa om en liten artikel på optionsbloggen där vi faktiskt pratar om att köpa en vagga inför rapport. Eh, det är en strategi som eh, många tittar på och det är man gör en tid innan rapporten eh, och då har ju inte volatiliteten kanske hunnit sticka iväg riktigt än. Och då har man en lite fördel av att i pappret och sen så kan man dra lite nytta av den strategin inför rapporten. Ja, så den kan man läsa om. Eh, Nummer sex av sju, eh, och det här är för att klargöra då det som vi var inne på i lilla cliffhanger mm. biten innan. Vad händer med volatiliteten efter att nyheten kommit ut? Det är bra att klargöra det, så vi tar det som en stor och viktig del av checklistan. Och vad händer helt enkelt? Nu har varit, det varit säger vi, två veckor inför rapporten. Det har varit stigande volatilitet i ditt papper Thomas och nu har mm. och följt. Vi pratar implicit volatilitet fortfarande. Ja vi pratar om... implicit vola. Eh, ja. Marknaden värderar upp risken. Mm. Eh, helt naturligt i ditt papper. Eh, sen kommer rapporten här och det blev ganska bra och eh, aktien går upp 3%. Och du är nöjd och glad för att du äger aktier och äger en massa calls och grejer. Nej, nej, du äger inga aktier, du äger bara calls. <laughs> ja, exakt. Ja. Ja, nu sa du fel. <laughs> ja. Vad händer med volatiliteten? Ja, när det osäkra blev fakta som du sa, mm. så eh, tenderar du implicita volatiliteten att då sjunka. Ja. Packa ihop lite igen. Yes, cave in som det heter på amerikanska. Eh, och det vill man inte vara med om om man äger optioner. Därför är det väldigt bra att lyssna på punkt nummer sju, den sista. Och den har jag varit inne på förut. Ha din plan redo, men ha din plan för en exit redo inför dina volatilitetsstrategier. Just. Är det som så att du nu har spekulerat i att det ska bli ökad volatilitet inför en rapport, då kanske du kan räkna ut att kommer rapporten så kanske det blir en cave in. Om det inte blir en vansinnigt dålig rapport, då får man ju vara med där lite grann, precis när mm. rapporten kommer, för då kanske går ner jättemycket och volatiliteten blir skyhög. Så kan det bli. Ja. Här gäller det att man är med. Och man ska ha en sak klart för sig här. Det är inte för den, den bästa traden i hela världen har inte lätt att trada sig ur en situation i volatilitetsstrategier Nej. precis när det händer. Nej. Precis när rapporten kommer. Ja. Så ha en Exiplan. Just det, och här ska mm. man vara vidsyn vi brukar prata om också. Det kanske inte är så att du ska köpa eller sälja, i alla fall kanske sälja en option, utan du mm. kanske agerar på den underliggande aktien eller mm. en annan option eller en termin, eller hur? För att ja. liksom kanske låsa Exakt. in några vinster och, och göra, agera fort. Precis. För det kan också vara så mm. att eh, en del vakuummakers sticker undan kanske eller spräddar isär mm. sina priser på skärmen också. Ja, och så kan det vara. Tillfället när det då är lite stökigt. Ja, Så ska man absolut ta med i beräkningen ja. förstås. Eh, så att man har... Eh, ja, men ta höjd för det ja. helt enkelt så att, Titta på alternativa eh, instrument ja. och, och. Mm. och det vi brukar prata om Att optionshandel, i liksom generella termer Är ju en mer aktiv handel Och det är här det verkligen är så <går> ni kommer till sin rätt här mm. Här måste man vara med Eller man tjänar på att vara med här i alla fall Så att man inte sitter och tittar på Eller kollar övermorgon hur det gick mm. Då förlorar man nog lite Tidsvärden och volatilitetsvärden och Eventuellt, så är det som en liten parentes till allt den här, checklistan är klar men tänkte bara snabbt, fått lite frågor som var anekdoter, och som hänt en gång i tiden så jag kan ta en bara om den här Hennes och Maurits grejen 1997 mm, kanske Ska jag slå mig tillrättare för att jag får ja. ta och lyssna lite Ja, vill inte ta en kaffe <laughs> ja, exakt det här. Nej, Nej. Väldigt snabbt så ja. kom det ju en vinstvarning i Hennes och Maurits som hade gått väldigt, 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 väldigt bra Den gick från ja, 6-700 spänn någonstans och behacka ner och så kommer vinstvarningen gick ner till 500 kan vi säga. Någonstans där. Väldigt snabbt. Och vad händer med volatiliteten då? Den blir ju skyhög. Ja. Inkommer Inkommer en investerare, eh, kund någonstans och köper en köpoption på 500-vården. Och tänker att ja, men den här vinstvarningen är för mycket helt enkelt för bolaget. Det måste studsa tillbaka. Dagen efter studsar det tillbaka. Eh, upp till 500. Ja, en bit upp i alla fall. Mm. Eh, 520 kanske. Eh, och det som händer är att när är det här tillbaka? Hur tänker market maker då? Hur tänker de som värderar optionerna då? Volatiliteten som var skyhög igår, därför att det var en vinstvarning, det var det som gällde då. Mm. Nu blir det en rekyl, några procent upp, fyra, fem procent upp. Då märker man att, nej men, nu är den största faran över, vi vet vad som har hänt, nyheten har landat, vinstvarningen är nu känd, det kommer en rekyl tillbaka och volatiliteten packar ihop fullständigt. Mm. Kanske gick från 55 volt till 25 volt på ett dygn eller två. Ett enormt hopp. Ja, det är ju det. Mm. Det är inte så jättevanligt. Men där snackar vi om cave-in volatility. Mm. <laughs> Verkligen. Mm. Och eh, det som hände då förr är att investeraren som köpt en köpoption med positiv marknadstro får helt rätt eh, att aktien gick upp 4-5%. Mm. Han förlorade 15% ungefär på sin investering. Och tyckte att optionen här optioner är bara bluff. Han mm. hann inte ens säga implicit volatilitet innan han ringt till ekopolisen alla <laughs> Ja, men så kan det vara Det är ju bra för att förstå dynamiken I volatilitet av ja, handeln Och just de här multipla parametrarna Hur de fungerar mm. Svårt ja, inte. Ett extremt exempel Men väldigt eh, intressant Och bra att känna till Att det kan faktiskt bli sådär I ja. och med att im implicit mm. volatiliteten Har en så stor betydelse för prisen mm. Men nu ska vi gå igenom lite strategier För att handla volatilitet lite snabbt Vad kan vi göra? Eh, vad tror du om det? Ja, mm -hmm. men, låt höra. Du såg lite skeptisk ut där. Ja, där. Snegla på vad du har för noteringar där. Så. Ja, har jag? Ja. <laughs> ja. Nej, men om, om vi nu är marknadstron uppåt och så lägger vi till att vi tror att volatiliteten ska stiga. Vad skulle du köpa då för någon strategi? Ja, alltså uppgång och stigande volatilitet. Mm. Alltså, då, då köper ju spontant calls. Ja, mm. i sin enkelhet. Ja. Köpa premium. Precis. Mm. Och den eh, korrelationen jag ska säga, den koppling att det går upp och vol, implicita vålan stiger kanske inte mm. så vanligt som sagt förr men eh, ja, så skulle jag då Just det. Mm. Eh, Och det är bra mm. eh, och det förklarar ju enkelheten i det hela Om det nu går upp och vålan stiger då kommer kolen stiga i dubbla aspekter ja. såklart Får en extra knuff där mm. av Sen kan man ju säga att, att när det går upp så brukar ju faktiskt inte vålan stiga det är inte ja, lite precis. exceptionellt så ja. men det har hänt och finns olika scenarion för det Eh, och vi ska inte dra i långbänk men vi kan förstås köpa ännu mer premium i form av en strut, vi kan köpa vaggor och så vidare.
1: Mm.
0: Poängen är här som du får mm. fram det att du ska köpa optioner, köpa ja, premium för exakt. att dela av precis. Yes. Just. Och om vi är så att vi är bullish och att vi tror att det ska gå upp men kanske lite mer rimligt att volatilitet ska sjunka. Mm. Vad gör vi då då? Ja, alltså då vill man gärna sälja någon option mm. samtidigt ha Någonting på uppsidan. Ja. Så att då kanske man säljer en putt och kanske etablerar en eller, Just det. Ja, Sånt en trebening kanske. Ja, mm. jag är precis tvärtom vill jag på säga. Men istället för att köpa kål så säljer du puts. Det är fortfarande bullish, det är fortfarande uppåtgående, mm. magnans tro. Eh, du kan ju också då sälja struten kan du göra. Mm. Eh, och du kan sälja vaggan. Här kräver vi att det ska packa upp rätt rejält då, förstås. Just det. Röra sig rätt mycket uppåt. Och det kanske man gör tillsammans med ett aktieinnehav också, eller hur? Liksom? Ja, så att du... eller röra sig mycket uppåt. Man vill egentligen att när man säljer ut ska det ligga still lite grann. Mm. Så är det ju. Pratar du, kan... här med. du trixar lite kanske med mm. lösenprisen där också? Ja. ja. Hur, ja. Hur, hur tänker du där i struten om, om du liksom med lösenpriset? Ja, eh, alltså när det gäller att vara bullish och vållen ska stiga så skulle man ha lägre lösenpris än aktien till exempel. Där kommer vi in lite grann på Vegat, det blir lite överkurs. Eh, vegat at the money är ju eh, som störst, eller hur? Mm. Här går vi lite lägre lösenpris än aktien när det gäller bullish och vållan ska stiga. Mm. Om det är bullish och vållan ska sjunka som är marknadstron, då har vi lite högre lösenpris än aktien. Just. Sen kan man tycka simulera det och titta på vad Vegat är, ja. och, och så, mm. så att man inte blir förvirrad över liksom, vad som är lämpligt att göra. Nej. Men andemeningen här är ju helt enkelt att du ska köpa eh, premium när du tror att volan ska stiga. Ja. Det är liksom det vi är ute efter här. Mm. Och att du säljer premium. Du säljer till exempel, om du tror att volan ska sjunka. Mm. Så det viktiga här är att få ihop när man har en uppåtgående marknadstro och man har en tro om volatiliteten ska stiga eller sjunka. Mm. Så man binder ihop de två. Så vi kan ju vi kan ta också i all att om vi är nedåtgående. Vi är lite bearish som det heter. Ja. Eh, och vara bearish och tror att volan ska stiga, det är ju ganska naturligt. Ja, det är det eller mest naturliga skulle jag säga. Ja. Och då finns det bara en egentlig bra grej att, göra, det är att köpa puts. Ja, en given absolut. Och här kommer vi till rätten när man köper puts kanske på nedsidan eh, mm. som skapar den här skön därför att de är jätteattraktiva att ha. Mm. Eh, de är billiga kronor och, ören och de är eh, det är bra utväxling, så att säga, om nu marknaden går neråt väldigt mycket. Ja, så då blir det ju eh, ja, ett bra köp, helt enkelt. Mm -hmm. ja. Och sälja calls om man är bearish, man tror på nedåtgående marknaden och volatiliteten sjunker. Ja, sälja, köpoptioner. Helt Just enkelt. Va. Så att det behöver vara svårt. Man om man gör det naket, men många kan ju ja. då sitta på ett aktieinnehav så gör man mm. en covered call där. Och... Ja, och här är det inte, inte så att vi ska hitta strategi. Vi kan hitta, hålla på med Eh, alltså backspreads och ah, massa saker här Racial spreader Ja eller hur Och kondorer eh, och saker Men ah. det är inte det som är tanken här Utan Nej. håll det enkelt Think Och eh. försök få till det här uppåtgående, nedåtgående marknad Och volatilitetstermer Och blir det högre volatilitet så blir det dyrare premium Och blir det lägre tvärtom Så att det, det är ju det som är huvudpoängen här mm. Sen som vi har neutral marknadstro Att vi tror att det ska vara stilla stående Det har varit lite stillt på börsen Emellanåt eh, sista månaderna ja, sådär, Mellan, i periodvis har ja. det varit det eh, om man har en sån marknadstro men samtidigt tror att volatiliteten ska stiga litegrann för att oron ökar för det kan ju faktiskt hända ja, då kan man ju då varit inne och köpa en tidsspread till exempel, vi köper en lång option och vi säljer en kort option med löptidsaspekten ja, och då blir ju volatiliteten intressant när den första optionen går åt förfall och så vidare om man tror på att öka det över tid och sådär. Mm. så den kan man kolla grann på Uh, och man kan också köpa förstås en at the money vagga här nu. Vi pratar ju om över at the money, under at the money, från andra scenarierna. Här köper vi en at the money vagga för den är neutral. Stiger volatiliteten att lika så kommer vår premium också stiga i värde. Bra. Uh, vad har vi mer kvar här? Ja förstås, om vi är neutral och volan sjunker, om vi tror på den, då gör vi en covered call, säger jag. Enkelt. Mm -hmm. ja, här finns det ju ganska mycket, eh, det blir kanske lite plottigt att dra en massa enkla strategier. Sådär. Men andemeningen i alla fall, eh, en riktning uppåt neråt, neutral marknad och om vi har en volatilitetstro, vilket jag tycker man alltid ska ha med. Eh, och då har vi ett bra spektrum i vår liksom, eh, strategi vi går in i. Just det. Mm. Stiligt och jag gillar verkligen som sagt det här med multipla marknadstron. Liksom. Det, det, det är kul mm. att, att grota mer i det. Men ja. som du säger där också, det finns ju otroligt många fler strategier. Det är tänket som man ska liksom få Ja men visst och för att avsluta den här så kan man ta med sig, som jag också brukar nämna ganska ofta, det är det att har du ingen liksom, tydlig marknadstrom, du är väldigt osäker på riktning upp, ner eller stilla och du är väldigt osäker på om det ska bli mer eller mindre rörlig börs i närtid då har ingen uppfattning alls då ska du avstå helt enkelt då ska du backa tills du har det oftast har vi ju det, det är vi har snackat om det förut men då är det bättre att vänta och inte gå in i någonting som man är osäker på så riktning bra och om du tror på ökad eller minskad volatilitet är bra, bra. då går du in i strategi Härligt. vad har vi med på agendan här nu men jag tycker att du har gjort en ganska bra summering här. Bra mm. tänkvärda saker så um, ja. är, är det inte dags för frågorna kanske? Jo men det är väl det. Ja. Eh, det tycker jag kan vara hög tid efter den här lilla dragningen. Ja, då kollar vi. Ja, ja det kommer ju massvis med frågor till optionspodden. Det tackar vi så mycket för. Fortsätt skicka in era frågor. Eh, Mikael har frågat sig så här. Hur ska man tänka när man missat ett läge i en aktie? Kan man använda optioner? Mm. Eh, det kan man, såklart. Ja. Ja. Eh, har någon spontan eh, tanke kring den? Ja, men några spontana tankar dyker upp såklart direkt. Och eh, men jag tycker är om en aktie har gått upp någon krona för mycket man väntar att den går ner och, och man vill köpa, då då, då tycker jag att utfärdarens option kan vara mm. bra. Så att man får vara med ja. i tiden. Absolut. Och sen så har vi pratat om eh, stock repair eller ratio spread mot innehav och sådär mm. också. Då kanske man... Mm. Ja, lite högskolan så där. Ja. Men det är bra. Och oftast om man, jag, jag tänker med Mikael här som har missat ett läge i en aktie mm. eh, känner att aktien har gått upp lite grann. Exact. Man har missat vinsten där. Mm. Men då kan man också tänka att aktien faktiskt är i en sorts trend, i ett momentum uppåt. Mm. Och om man inte vill riskera för mycket för då är ju psykologiska känslan köper jag nu, då går det ner. Mm. Nu är det för sent. Köp en call spread. Mm. Eh, klart begränsad förlust, möjlig förlust i premium man betalar. Och det är minimalt premie jämfört med bara en vanlig kol. Och eh, man är med på uppsidan lite grann. Just det. Så det finns lite grann att göra. Ja, och vill man, jag tror att Mikael är på jakt efter att få en skulle rabatt i aktien och det kanske mm. inte är korrekt uttryck men du skulle också kunna sälja en vagga mot innehav. Du köper aktierna ja, så säljer du en call och säljer en put upp. Då får du ju mycket lägre break even, du är mm. kappad på uppsidan och har ja. lite större risk på när om det faller mycket, men då kommer du in på ett mycket lägre ingångsvärde. Ja, just det. det är också en... sånt också liksom. Och ligger det still må är ju bra. Jättebra. Man är Det bästa tänkbara. Ja. 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 Det finns lite saker göra och man kan väl konstatera att optioner är svaret i det här läget. Mm. Det är ju jobbigt att gå in i aktien när man har missat några kronor upp eller vad det nu kan vara. Ja. Så är det Men och. in och kör en bra optionsstrategi. Mm. Som och det med att sälja putten, det kan vara att man säljer en in the money put också. Du behöver inte vara Nej, bara precis. ett man säljer. Utan Nej, just det. Det tycker jag också man ska titta på. Det är inte alla som gör det. Liksom. Nej, man får in lite mer pengar i realvärdet. Ja. Och sådär. Kräver lite mer rörelse förstås. Lite mer delta. Ja, mm. ja det är bra. Precis. Pernilla har frågat så här. Hur ska man tänka dessa utdelningstider med optioner och utdelningar? Ja, den frågan kommer varje år. Vi använder den här tiden på när de flesta utdelningarna går. Ja. Och det finns ju en strategi som heter early exercise. Och det är när man förtidslöser en amerikansk aktieoption inför utdelningen. Och då gäller det att man räknar ut att man tjänar på det. Man ska inte glömma bort några saker. Nej, och det är ju inte givet. Nej, det är som inte många det jag tror. Utan det är... Nej, det är ju inte det. Man, man får inte glömma det: att när man löser optionen så är det en avgift för det. Det är också som så att om man löser optionen i förtid, då säger man tack och hej då till ett visst tidsvärde yes. som man offrar. Och sen så ska man också tänka på att man tar ju ut pengar från ett räntebärande konto som man har förhoppningsvis. Och de dagarna som man har kvar förfall, som man får addera till aktieinhavet mm. så säger man hej då till den räntan på de pengarna, cost of carry som det Lägger ihop alla dem och det är fortfarande så att utdelningen är större än den kostnaden, då är det en early exercise. Mm. För att det väldigt enkelt. Så att, eh, mm. Men det finns ju ett avsnitt i optionspodden också, ja. ett av de tidigare skulle jag säga där du behandlar detta. Ja, mm. precis. Det early det exercise. Det. Ja, ja, det, på det. det är bara gå tillbaka dit. Ja. Ja. Så att, eh, det finns handling att tänka på det men vi ska tänka så också att har vi Äger vi en eh, kol i en aktie, men inte aktien? Har vi ingen rätt i utdelningen? Nej, ja, just det. det, om det bara. Ja. Daniela har frågat så här. Hur ska tänkarna överväger löptiden i min optionshandel? Mm. Ja, det här känns som att vi har varit inne på ett antal gånger också. Hur långa löptider ska vi ha egentligen? Och vi börjar använda, ju längre löptid desto dyrare option, mm. förstås. Det är som ett gymkort som du brukar säga. Just. Ja, just det. Ett halvårskort eller ett årskort så är det olika pris. Verkligen. Ganska logiskt. Det ska det vara. Ja, det ska mm. ju vara det. Uh, nej, jag skulle säga att när tror du att din tror infrias till att börja med? Mm. Det kan vara en bra början så att säga. Vilken nivå vill du liksom handla på om du köper en köp- eller säljoption? Och då kan vi tänka så här, vi får vara inne på det faktiskt förra avsnittet lite grann. Att antingen tror du att det här händer ganska snart. Då kan du ta en lite mer, jag ska kalla för dyr lösenprisnivå som är attraktiv för dig. Mm. Och tror att det händer ganska snart så är det okej. Okay. Och om du tror att det tar ett tag då kan du välja en annan lösenprisnivå som är lite billigare och lägga pengarna på tidsvärdet istället för att ta lite längre köp eller säljoptionskontrakt. Just så att, eh, och, ja. Och det omvända, kanske man utfärder optioner så jag vet att när jag började optioner för länge sedan i början där så kanske man, ja ah, jag mycket premie. Mm. Då kanske man gjorde en covered call med hög premie och det var en ja. lång löptid. Men man lurar sig lite igen där, det är kanske är mer optimalt att du har låt säga 45 dagar kvar mm, av ja, just det. tiden. Så att du liksom utnyttjar avbränningen här i mm. tidsvärdet på det sättet. Och lika så eh, när vi pratar löptid också så ska man också tänka på kanske vad som är mest känsligt då för teta mm. tidsvärde och det här med eh, vega, alltså hur mycket implicit har påverkar optionens premium. Och har du en längre löptid mm. har du lite mer vega. I. Ja. Lite sånt också, om ja, du ska ta en högre skolan. Ja men visst, så att, eh... Ja, men det finns ju lite att fundera på där, men mm. i, i grund och botten marknadstron får styra lite grann. Och titta deltat också i, i optionen, sannolikheten för att det hamnar in i manning. Ja, lite sånt där. och tänka i termer som mm. är inne på där, kanske som en kolsprädd ja. eller lite sånt. Mm. Ja, det är en bra fråga. Yes. Tack. Tack för det. Eh, vi hinner inte med så mycket frågor till, vi ska hålla det här huvsat kort. Däremot mm. har vi fått ett ordspråk från Christer. Och det här är avdelning, vikten av psykologi och mentalitet, minns han. Bra grejer. Mm, ja, tror jag. Jag läser. Confidence is not I will profit on this trade. Confidence is I will be fine if I don't profit on this trade. Där hmm. sa Ivan Baiaje. Jag tror att ditt uttal inte var riktigt korrekt. Jo, det är det. <laughs> ja, okay. Lyssna på Google Speak ja, det var ett, ja. Ja. Alltså, okay. <laughs> <Han> <laughs> är svårt. Han du är en han på sitt namn han är superduktig på äh, börspsykologi. Ja ung man, fin ja. man. Eh, det vet jag. Kolla upp nej, men det är lite klokt här eh, man ska inte vara konfidentiell, men jag kommer tjäna pengar på det. Här. Vi vet inte vad som händer imorgon. Nej. Men konfidentiellt. att det är okej okay om det här går åt skogen. Det är självklart inte Målet och självklart har vi ju gjort vår läxa ja. där sannolikheten pratar för oss att det inte blir så. Men vi kan inte garantera att vi tjänar pengar på varenda trade. Så Då ska vi vara lite konfident med att det faktiskt kan gå skogen. Och du kan klara en motgång? Ja, vi handlar i optioner så att vi kan klara det bättre än alla andra. Så vi kan göra en emot eller köpa en putt eller någonting annat. Nu lät du konferent. Eller hur? Ja. Det var lite mening. <laughs> ja. Nej, men vikten av psykologi och mentalitet, det är bra. Tack för det, Christer. Det, var faktiskt, det är kul med alla ordspråk. Skicka in fler ordspråk. Det är lite grann hur vi tänker på. Mycket kloka eh, tankar här ute, mm. faktiskt. Och glöm inte, Kalle citat här också. Du tror mer än du anar. Ja, det tycker jag. Just det. kommer gå till historien. Ja. ja. ja men Då så. Då rundar vi av lite grann här. Det om. gör vi. Mm. Har du något du vill sälja? <laughs> Nej, men det är väl bra att upplysa mm. om uh, olika webblänkar och annat. Optionsbloggen.se Optionspodden.se Optionskurs.nu Optionsplay.se uh, Nasdaq.com Slash Derivatives Binnisverka Academy mm. Och Twitter att se Björke Grön. <laughs> det fick du till det ja, också. också. Det bara blev så. Det var international. International, yeah. mm. Nej, men eh, tack för det. Thomas, tack. bra avsnitt. Eh, skicka in fler frågor. Och eh, vi återkommer om ett par veckor igen. Senast. Och glöm inte att njuta ute i vårs år. Nej, precis. Det ska vi ut och göra mm. nu. Eller hur? Ja. Ja. Tack alla. Tack så mycket. Tack Pontus. Tack Smile. Studio Smile. Mm. Ha det gott. Ja. Tack. Hej då. Den här podden spelas in hos
1: Smile.